0: Hola, muy buenos días.
1: ¿Cómo les va?
2: Buen día. Bienvenidos a este nuevo Mujeres de Acá hasta las 11. Los vamos a estar acompañando. Bienvenidos a todos los que nos escuchan desde las distintas filiales que tiene Radio Nacional.
0: Y atención porque vamos a hablar de un tema eh, que seguramente muchas mujeres dirán, yo no lo sufrí. Y después a medida te vas enterando que en realidad fuiste un poquito víctima de la... Violencia obstétrica, de eso vamos a hablar hoy
2: Vamos a hablar porque es efectivamente la violencia obstétrica Una de las formas de violencia que sufren las mujeres No solamente al momento de ingresar a la sala de parto Sino durante el embarazo, en el parto mismo Y después del alumbramiento Pero Vale, si te parece, escuchamos primeras palabras De muchas mujeres que decidieron dar sus testimonios Esto forma parte de un spot de las Casildas Una ONG que trabaja la temática La violencia obstétrica en primera persona
3: desde el principio de mi embarazo nunca supieron mi nombre, yo simplemente era una historia clínica más.
0: Parece ser que tuve la mala suerte de ponerme de parto activo a la madrugada y no es un horario muy amigable
3: para los médicos. Era mamita, nena.
0: Llegué por un control por una leve hemorragia que tuve y me dijeron que me iban a dejar en observaciones
2: clínica decía que solo podía esperarme
0: por reglamentación hasta la semana 41 voy a la guardia donde estaba mi obstetra y había cálculos en mi vesícula eh, me dieron buscatina con eso estaba bien pero ellos decidieron que mi bebé tenía que nacer igual y bueno ahora tenés que empujar. y yo no tenía ganas de
3: empujar y me querían hacer pujar en ese momento me decían que lo estaba
0: haciendo mal yo quería gritar no me dejaban gritar, o me quería levantar y no me dejaban, eh, y en lo posible tampoco tenía que levantar mucho la voz o gritar. Tardé mucho en darme cuenta que todo lo mal que yo me había sentido, en realidad estaba bien. Era una persona normal que me he sentido tan mal, y yo pensé que la que estaba equivocada era yo. Ya los testimonios que si empezás a sentirte identificada, si tuviste un embarazo, si atravesaste el proceso de parto, en algún momento sentiste la necesidad... Eh, y la mezcla de sensaciones, ¿no? De, de estar inquieta, de estar dolorida, de necesitar que te vengan a ayudar, de que se vaya todo el mundo de la sala y quedarte sola. Y sí, es así el sentimiento, porque es traumático el momento en el que una tiene que dar a luz. Y necesita que el alrededor esté a disposición. Y eso muy pocas veces pasa.
2: La violencia obstétrica es un tipo de violencia que, eh, a la que son sometidas mujeres en todo el mundo, vamos a hablar por supuesto de lo que pasa en la Argentina, tanto en hospitales públicos como en clínicas sanatorios o maternidades privadas, nadie, ninguna mujer, ninguna familia, a mí me parece interesante primero poner esta, este primer ancla en que hablamos de muchas mujeres que por supuesto deciden tener sus niños solas, pero también incorporar, incluir al varón como factor fundamental de este transitar porque no podemos exigir que se cumplan nuestros derechos cuando no sabemos cuáles son, efectivamente. Exactamente,
0: y por ejemplo, el varón presente acompañando también, porque ¿cuántas veces eh, pasa que en una sala, sin darte demasiadas explicaciones, te dicen el varón no, o no te puedo acompañar, o tiene que estar de tal lugar? Bueno, eh, desde negar información, eso también es violencia, pasando por el suministro de medicamentos o fármacos de forma indiscriminada o sin información, porque también cuando te, eh, te dan una medicación te tienen que explicar e ir acompañando ese proceso. Y todas esas falencias generan, bueno, eh, esta violencia de la que muchas, la mayoría, tenemos que decir, de las mujeres son víctimas.
2: Es importante también, la primera pregunta que muchos de quienes nos están escuchando es, bueno, yo viví esta situación o no la puedo llegar a vivir en el próximo parto, ¿qué hago después que me pasa esto? ¿A dónde voy a denunciar? ¿Es esto un delito? Bueno, lo primero que hay que decir es que el tipo de violencia hacia las mujeres en el pre, durante y posparto está amparado en la ley que nos protege a todas las mujeres que es la ley para prevenir, erradicar y sancionar la violencia hacia las mujeres todos los tipos de violencia que en este programa hemos eh, profundizado bueno, nos protege una ley tenemos derecho, entonces me parece interesante dar este primer paso de la mano de Perla Privoshin, que es titular de la Consabig. la Consabig es la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género, depende esta comisión del Ministerio de Justicia de la Nación. Hola Perla, buen día, gracias por estos minutos.
4: Hola, ¿cómo les va?
2: Bien, buen día. Lo primero, Perla, que, que queremos saber es ¿cuáles son los derechos que nos asisten a nosotros como mujeres y también a quienes nos acompañan, ya sea un marido, una hermana o quien decidamos el momento del parto?
4: Ya lo digo, pero primero estaría equivocándome si no aportuna, una aclaración a lo que dijiste vos recién. Uh -huh. ¿Se me escucha la voz? Sí. Sí, bueno, bárbaro. cualquier cosa, griten. Este, hablaste recién de una conducta ilícita, sí, la violencia obstétrica, como todas las violencias, configura una conducta ilícita, pero no un delito. Uh -huh. Tengamos mucho cuidado con esto. Yo discuto bastante en las redes con las mujeres y los varones porque, y, no, y eso no la torna menos grave, sí. tenemos una cultura punitivista que convierte a todo lo grave en penal. Y esto no es así. ...este... No es un delito porque no está tipificado en el código penal. Y además no es un delito porque específicamente, no por casualidad, cuando sancionamos la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia, contra las mujeres, hay un artículo específico, y no fue ingenuo, que dice que las conductas tipificadas allí o establecidas allí no van a dar lugar a la creación de nuevos tipos penales. Uh -huh. Esto es, si con la violencia obstétrica se genera, hay, hay además una actitud de incumplimiento de los deberes de funcionario público, Habrá, le cabrá al señor o la señora profesional el delito este, del incumplimiento, pero la violencia obstétrica no es un delito, es una deplorable y naturalizada conducta ilícita, sí, lo es. ¿Cuáles son los derechos? Y ahora voy, no sé si sirvió la aclaración, sí, pero, pero me parece que hay un, un gran grupo de mujeres que, confundidas, están como revoleando banderas, queriendo mandar en cana a médicos y médicas y a integrantes de los equipos de salud, como si eso solucionase algo. Por suerte, la mayoría no están en esta postura. Pero bueno, si después de hablamos de las posturas de, la, de las mujeres frente a la violencia.
2: ¿Cuáles son los,
4: los derechos? Los derechos.
2: Sí.
4: La ley es eh, muy puntillosa y entonces habla de los derechos de las mujeres, por un lado de los derechos del grupo familiar, como bien señalaste, y de los derechos del niño o niña. Eh, es una ley que se sancionó antes, de nuestra ley de identidad de género y de matrimonio igualitario, con lo cual hay mucho femenino allí y mucho masculino y se habla de padres este como si no pudiese haber dos madres como recién bien señalaron este, los derechos de la familia son. En... Voy a llegar al final a la mujer, pero los derechos de la familia son prioritariamente ser tratados con respeto. Son una parte de eso. Sea un varón, sea la pareja, una mujer, sea la madre de la parturienta, la hermana, la prima, es la familia y tiene derecho a estar informada y a ser tratada con respeto. Fundamentalmente informada. ¿Informada sobre qué? sobre lo que está pasando con la perturienta e informada sobre lo que está pasando con el niño o niña y con las conductas a seguir. Hasta, te diría, con las campañas de vacunación. Tienen que salir informadas las familias. Es su derecho como el derecho del niño o niña también específicamente cuáles son los derechos de la criatura el derecho a la identidad que es un derecho básico y que en nuestro país reivindicamos fuertemente el derecho a ser tratado con dignidad porque es un niño o niña no cualquier cosa este, y el derecho a que se le digamos que también se le dé la información a la familia sobre qué es lo mejor para esa criatura conforme la revisión que le da, hacen, el tipo de, si tiene alguna patología especial, el tratamiento a seguir, etc. Y ahora llegamos a la protagonista fundamental del parto que es la mujer, Ajá. y cuáles son los derechos de las mujeres al momento del preparto, parto y posparto. Primero y fundamental a ser la protagonista, y esto no es menor. Esto quiere decir, señores, basta de parto sin nosotras. Eh, téngannos en cuenta, no somos este, catedráticas, pero tenemos saberes aprendidos en el cuerpo de siglos. Además, yo recuerdo así brevemente el parto de mi último hijo, este en el que yo no estrenaba maternidad, pero sí marido, y el marido estaba muy preocupado por tranquilizarme cuando yo lo que sentía era la necesidad de pujar. Este, y a lo que hay que darle es a las necesidades de las mujeres, excepto que haya un riesgo para la mujer y para el niño o niña, ¿verdad?
0: Lo que pasa es que también eh, cuando hablamos de cuestiones médicas siempre aparece eh, a, a la mujer que en ese momento de alguna manera está este, totalmente pendiente y, y, y a disposición de la práctica que decide hacer el médico. El médico va y viene y decide por sobre tu cuerpo con este, incluso mucho, muchas veces avasallando eh, estos derechos con el argumento de la urgencia, de la necesidad, de no uh -huh. tengo tiempo para riesgo, estar eh. diciéndote. Y eso, este, incluso lo hemos escuchado mucho, que se usa como este, explicación al momento de una querer intentar pararle el carro. Absolutamente. ¿Y entonces, sí. ¿qué hacemos? Porque digo, me imagino muchas mujeres que están escuchando en este momento, muchas embarazadas, este, que, que por ahí dicen, ¿de qué manera me planto yo, por un lado, en, eh, con el manualcito, ¿no? de los derechos, por un sí. lado, y del momento enfrentarme a ese médico que, que, al que me entrego, en un punto?
4: Bueno, no seamos ingenuas. va a pasar un tiempo hasta que lo vemos, que las mujeres se enfrenten a este saber médico hegemónico que les ha, les ha dicho y nos dice a todos y todas, en toda instancia, que es lo mejor para nosotras, este, va a pasar un tiempo para que ocurra eso, repito, pero también para que los médicos y médicas vayan cambiando la cabeza, porque no nos estamos enfrentando con discípulos de Hitler. No, no son personas, y esto me lo decía, una médica que integra la subcomisión de la Consabid. No me trates como si yo quisiera hacer el mal, no me doy cuenta me, eh, cuando yo digo, entré y saludá, porque aparte de la cuestión médica, hay cuestiones básicas que las mujeres reclaman que a cualquiera con sentido común le parece que no debería ni producirse, que cuando entre el cuerpo médico o los médicos a la sala de partos saluden, eh, ay, bueno... No saludan, no digo las excepciones, pero hay muchos que nos saludan. Este, ¿Qué se puede hacer frente a esto? Por empezar, seguir trabajando en la difusión y en el empoderamiento de las mujeres, como estamos haciendo, pero además trabajar mucho con los equipos médicos este, a través de digamos, directamente con ellos a través del Ministerio de Salud. Yo he tenido una reunión más que interesante hace 72 horas con el Viceministro de Salud y salí eh, muy contenta con todo lo que pensamos hacer, este, pero además trabajar con las federaciones de médicos, porque no creo que tengan ganas de seguir siendo objeto de denuncias. Sobre todo porque en Latinoamérica, chicas, les cuento, hay una federación latinoamericana de medicina que niega la existencia de la violencia obstétrica. Dice que este es un invento argentino y venezolano. Sí. Con esto nos bajan el precio a la violencia obstétrica, ¿no? Dicen, esto es un invento, no existe la violencia obstétrica. Como mucho, algún médico, alguna médica, tiene un poquito de maltrato. Este... Se así como un efecto colateral. Entonces, solo contemplan la, como causal de violencia obstétrica, que no la llaman así, a la violencia subjetiva, es decir, a la que depende del trato que confiere el profesional de la salud, siendo que existe violencia objetiva, que no tiene que ver con el trato, como pueden ser las innecesarias, la cantidad necesaria, hechas porque están este, nomencladas por, con mayor valor o porque aplicando lo que dicen los ingleses y norteamericanos el tiempo es oro y entonces el tiempo del trabajo de parto es muy largo, ¿qué le diría yo a las mujeres que están en situaciones así? Por empezar, que traten de estar acompañadas, tienen derecho, con lo cual, con, una, con su pareja, hombre o mujer, con su madre, su tía, su prima, y que traten de, durante el proceso de embarazo este, informarse de cuáles son sus derechos. El acompañante o el acompañante le va a dar, este, a través de la agarradita de mano, un poco de fortaleza para que reclame. Igual va a pasar largo tiempo. Si así no fuese... Si así no fuese, si llegáramos a una situación infructuosa, tienen abierto un canal administrativo que es denunciar lo que ellas entienden que ha sido una situación de violencia. Nosotras, en la mesa de trabajo de la CONSAVIC planteamos que las mujeres hasta que han parido hasta dos años para atrás pueden venir a denunciar. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque... El parto con violencia genera un estrés postraumático, más el nacimiento de esa cría que viene a instalar nuevas preguntas y, y nuevas necesidades que hace que la mujer necesite un tiempo para procesar lo que vivió. Entonces no vamos a pretender que a las 24 horas... Este, venga a hacer una
2: denuncia ahí está entonces Perla en, en, la, en la página web de, de la CONSABIC rápidamente la pueden eh, ubicar ahí por cualquier buscador está este formulario sí. si bien que se puede bajar y ahí hay algunas preguntas a las cuales responder hablamos también y con esto nos despedimos Perla, lo que es lo punitivo hay que tener en cuenta que Aquí se hace una denuncia administrativa, en definitiva.
4: Absolutamente, pero que no, que si bien no manda presos, como decíamos inicialmente, a los profesionales de la salud, produce múltiples efectos. Primero porque el defensor, que es nuestro órgano, por ahora, de, eh, digamos, nuestro órgano judicial, por así decirlo, dentro de la mesa de trabajo, exhorta, después que hicimos... Bien. Alguna auditoría exhorta a modificar conductas o, o infraestructura hospitalaria, lo que fuese, y después hacemos auditorías de control, tanto desde la Superintendencia de Servicios de Salud para las clínicas, y las, para las preparadas y las obras sociales, como desde el Ministerio de Salud, en el ámbito de salud comunitaria, para ver qué pasa con los espacios públicos. Estamos, chicas, estamos, eh, les diría, empezando la etapa B. Empezamos a pensar en, y a trabajar la violencia obstétrica en el 2011. Hoy estamos con clínicas que que cambiaron conducta. Yo no lo puedo creer, pero... Está
0: empezando eh, a ocurrir.
4: Sí. bárbaro. Perna, ¿eh?
2: es muy importante, bueno el, el seguir trabajando y por sobre todas las cosas, este informarse, saber cuáles son los derechos que es esta, la manera de, de lograr un empoderamiento real y contundente. Perla, muchas gracias por estos minutos. Que tengas buen día. Gracias a
4: ustedes. Un abrazo. Chao, domingo.
0: Chao. Perla Prigozzi, titular de la CONSAVIC, la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género. Habrá muchas historias, pueden empezar a comunicarse y nos cuentan también las suyas, que no les pasamos las vías de comunicación. mujeres 870 es nuestro Twitter o Mujeres870 arrobaGmail.com nuestro mail.
1: Ay un milagro
0: minutos estamos acompañándolos en mujeres de acá y escuchamos a Andrea Echeverry a a la
1: ruina estás escuchando
5: mujeres de acá
2: Vamos a poner la, la primera ancla de los testimonios en primera pro, eh, persona en la provincia de Misiones. La protagonista, Paula Pisac, que hoy tiene 37 años, es maestra, tiene dos niñas y vivió una situación traumática y clínicamente con consecuencias de por vida cuando dio a luz en noviembre de 2004 en la, en la clínica privada Candia, allí en Jardín de América precisamente cuando tuvo a su primera hija.
0: Una serie de descompensaciones que le generó una situación muy grave que le cambió la vida. Estamos hablando de la vida físicamente, cuando te la puede llegar a arruinar un proceso eh, traumático, dramático del parto. Le aplicaron eh, siete inyecciones peridurales. Uh -huh. Siete. Una es traumática para una mujer que está a punto de parir y eso le generó consecuencias, esas consecuencias que uno teme tanto cuando va a una operación que te, lleva, que te puede llevar la, la anestesia eso le pasó, quedó cuadripléjica Sí,
2: eh, esa, una de esas inyecciones directamente afectó su médula espinal quedó con parálisis muscular hipoacústica no puede, no puede oír, por supuesto eso, eso llevó adelante demandas penales y civiles todavía hoy sin, ...sin resolución... ...porque también allí en esa provincia... y lo cuenta, ...lo cuenta Paula... ...había intereses más allá de los económicos... ...por supuesto políticos también... ...lo primero que hay que... ...que aclarar es que nos encantaría que Paula... ...hoy escuche este programa... ...bueno Paula es sorda... ...y no puede escuchar este programa... ...pero si sí nosotros quisimos y queremos... ...y nos parece trascendental... ...escuchar en su boca, en su experiencia... Lo que le pasó y eso hicimos. Nos
0: remontamos a noviembre de 2004.
6: Cuando entré a la sala de operaciones, por la cesárea, todo era un caos. El anestesista me gritaba la enfermera, yo nerviosa, con dolores, no entendía nada. Nunca hubiera imaginado que el nacimiento de mi hija iba a ser así o que iba a llegar a la vida de esta manera tan brusca. y sea, Yo estaqueada como una cruz. Nerviosa. Lo único que sentí fue un empujón en mi estómago y de esa manera llegó al mundo mi hija. Ni siquiera la vi, así que cuando me llevaron a la habitación pude conocerla y pasaron tan solo 15 minutos y mi vida se volvió un caos, comenzó mi infierno, empecé a vomitar, verde, me dolía la cabeza zumbidos en los oídos y todo terminó, había entrado en coma, lo peor de todo es que recuerdo cada momento cuando tuve una parálisis no podía deglutir, entonces me empecé a asfixiar con mi salida y no podía respirar, la desesperación era tan grande y yo no podía manifestarlo, no podía pedir ayuda, los médicos luego de la cesárea se fueron a dormir y me dejaron el cuidado con una enfermera nada más Siete horas después, a las siete de la mañana, aparecen. Yo estaba casi muerta. Me derivan a un centro de mayor complejidad, a la capital de Misiones, a cien kilómetros. entre a terapia intensiva y de allí estuve una semana en coma.
2: Paula Pisac es la, el testimonio, la voz, la historia de quien estamos escuchando. Y uno se imagina o intenta por un instante imaginar lo que habrá pasado esta mujer y toda su familia, ¿no? Una batalla Soy de milagro.
0: Totalmente. Una batalla legal que todavía sigue. Todos los médicos que intervinieron en el caso de Paula siguen trabajando todavía. En un momento los peritos eh, hablaron de mala praxis y después se dieron vuelta. Estamos hablando de un médico que la asistió, que además está con vinculaciones con la política, lo mismo que la clínica donde ella fue a parir. Pero nos cuenta más.
6: Mi vida cambió totalmente después de ese 17 de noviembre del 2004. Comprendí que tenía dos opciones. O tirarme, encerrarme, llorar y condenarme en la vida a la tristeza. O ponerme fuerte y salir en pie para que esto no vuelva a suceder a nadie. Esa es la opción que tomé. Y de ahí empecé a militar por el parto respetado. Y soy una activista y feminista por los derechos de todas las mujeres. La información es poder. Debemos saber cuáles son nuestros derechos. Conocer que hay una ley que nos ampara y que debe hacerse respetar, aunque cueste, debemos ser fuertes y empoderarnos, porque es la única forma de remediar que no siga sucediendo esto, y luchar, no bajar los brazos, porque hoy soy yo y mañana te puede tocar a vos.
0: Y parte de esa lucha se transformó en un documental uh -huh. llamado Las formas de nacer, que recomendamos este, que vean, se, de hecho se proyecta porque ella en esa militancia va recorriendo el país llevando su mensaje para que no les pase a otras mujeres lo que a ella lamentablemente le pasó.
2: Importante también dejar en claro que son situaciones excepcionales claramente lo que le pasó a Paula y la importancia, volvemos a decirnos, de... Informarnos y saber cuáles son los derechos que nos asisten a nosotros y hasta a, a todo nuestro núcleo familiar que nos acompañan en, en este proceso de traer, de ser madres.
0: Estamos en Mujeres de Acá, ya venimos.
7: Hasta las 11. Mujeres Mujeres de, de acá. acá. El sonido de la mañana.
1: Nacional. am 870
7: 10 de la mañana, 31 minutos. Cuando los chicos están acompañados, llegan más lejos. Por eso ya se incorporaron 1.200.000 chicos más a las asignaciones sociales. Estamos sumando millones de familias a las asignaciones para que sean más universales que nunca. Asignaciones sociales. Mejoran para que estés mejor. Más información en anses.gov.ar. Todo es posible juntos. Presidencia de la Nación. La información no se detiene Búscanos Nacional AM870 Por los que siguen repitiendo que detrás de un gran hombre Mujeres, de acá
0: nos estamos bebiendo el mate Ojeda no oh, trajo sí, la hierba no, y no otra cosa la... no vamos a hacer no realista. yo la verdad
2: que en realidad pensé que como venías de unos días de descanso digo sí. primero que me ibas a traer no sé un alfajorcito un caracol sí, Nada. ¡Nada! Viniste con cargadita, porque yo pensé que ibas a venir como... ¡Nada! ni ¡Hubo uh, temporal! ¿Qué tiene que ver que hubo uh, temporal? Ni salín, Me hubieras me mentido, comprabas en el, en la casa de Alfajor de acá en la esquina, un capitán del espacio y listo. Bueno, después te, Qué te... Dolor. No me trajiste vos, Encima ¿no? yo le traje, Tito Rodesia, y se comió la Rodesia. <risa>
0: bueno, estamos en Mujeres de acá y hablando de un tema que nos afecta a muchas, y lo decimos con conocimiento de causa. A pesar de que no hay cifras oficiales en uh -huh. la Argentina, estamos hablando de algunas cuestiones que, por ejemplo, involucran el exceso de prácticas de cesárea como algo absolutamente naturalizado. Decíamos, no hay cifras oficiales, pero en Argentina los expertos están hablando de más del 60% de los partos en el sector privado con cesáreas y en el sector público un 30%.
2: De, hay un acumulado, un sistema informático perinatal que se hizo del Ministerio de Salud de la Nación, que pedimos que nos compartan esta estadística. En un acumulado, 2010-2014, la zona de la Patagonia registró una cantidad de cesáreas en total de partos de un 37%, el conurbano la más baja, un 25%. Y mira, las provincias de La Rioja, Santa Cruz y Catamarca son las que mayor índice de cesárea en los sistemas públicos de, de atención tienen. Y la más baja, la provincia del Chaco.
0: Vamos a poner el foco sobre este tema en algunos meses cuando conozcamos los resultados de la encuesta que iniciamos desde Ni Una Menos, Argentina Cuenta la Violencia Machista. Solo les revelamos, les anticipamos un dato producto de estas 59.000 mujeres que respondieron a la encuesta sobre distintos tipos de violencia. El 75% de las mujeres que respondieron a la encuesta dijeron haber sufrido algún tipo de violencia obstétrica.
2: Es importante también el trabajo que vienen re, eh, realizando y llevando adelante y poniéndole en el cuerpo y trabajando en las calles, en cada una de las provincias, distintas organizaciones de mujeres, ONGs, asociaciones civiles que trabajan sobre... Primero los derechos, empoderar desde el conocimiento. Las Casillas es una de estas agrupaciones que tiene el Observatorio de Violencia Obstétrica y queremos saber primero cómo se trabaja en un observatorio y cuáles son las otras realidades que viven trabajando en, en el día a día con todas las mujeres. Julieta Saulo es una de las fundadoras y, y quienes trabajan ahí en Las Casillas. Hola, Julieta, buen día. Gracias por estos minutos.
3: ¿Cómo están? Buen día. Yo estoy tomando mate, quiero que lo sepan. Ay, es que mismo bueno, tendrías que haber venido acá,
2: viste. Pero, tenemos agüita mineral acá, este, natural. Julieta, bueno. hoy estamos eh, primero con la premisa fundamental de que la información es poder y que por eso Total. es importante saber cuáles son nuestros derechos, nuestros y de nuestros compañeros o nuestro núcleo familiar. ¿Cómo funciona y cómo está armado el Observatorio de la Violencia Obstétrica de las Casildas?
3: Mira, te cuento, te cuento un poquitito cómo cómo surge este digamos, está armado por por mujeres y varones que trabajamos de manera interdisciplinaria y surge porque desde las casillas trabajamos hace un par de años con con esta temática y generamos un dispositivo que es una obra de teatro con un debate posterior que se llama Parirnos, uh -huh. y ese dispositivo nos permitió viajar mucho eh, a lo largo y a lo ancho del país, ¿viste? De hecho, pudimos cruzar la frontera, ir a Chile, a Paraguay, y realmente fue ponerle cara a todos esos relatos que de repente nos llegaban a las casillas, ¿viste? Y no había cifras oficiales, o sea, no había cifras, uh -huh. entonces las mujeres quedaban en meras anécdotas aisladas y con esta sensación de, bueno, no te quejes, que si total tu bebé está entero, tu bebé sano, vos claro. estás bien, ya está, para adelante. Y era como un común denominador, eh, ni hablar en Chile y en Paraguay, que no hay legislación en torno a esta temática. Acá en Argentina tenemos la ley 25.929, la ley 26.485, o sea, desde lo legislativo estamos cubiertas sí es otro debate a ver si cómo se implementan las leyes y demás, pero digo, hay algo que nos ampara y que nos resguarda. En lugares, esto, en países hermanos, no. este Y realmente esto, la sensación que nos quedaba a las mujeres es, es, sucedió algo, tuve a mi hijo, tuve a mi hija, me quedé como un, con un sabor amargo, pero hay toda una, esto, mi familia, mi entramado, toda una sociedad que me dice, bueno, para adelante, ¿para qué vas a revisar si ya está... Y esta cosa de, digamos, los índices de violencia son muy altos, entonces esto, mi parto violento resuena con el tuyo, y no hay nada que discrepe. Esto de, si, sí, a mí no me dejaron mover, no, a mí tampoco, bueno, para algo serás listo. A mí me ataron las piernas, sí, a mí también, y además me ataron las manos. O sea,
0: como si fuera la manera de parir este, normal.
3: Exactamente, exactamente. Es un tipo de violencia que está por demás naturalizada y por demás introyectada e invisibilizada, me acuerdo que... Nosotras empezamos a trabajar en el 2011 y conceptualmente decidimos trabajar desde el concepto de la violencia obstétrica es también violencia de género, ¿no? Porque ni siquiera esto, hablábamos de violencia obstétrica al principio y teníamos que explicar dos siglos de qué hablábamos cuando hablábamos de ese tipo de violencia, que tiene que ver justamente con la naturalización este, que ha adquirido ese modo para con nuestros cuerpos, ¿no?
2: Aparte también pensaba en la importancia de de las palabras, ¿no? Cuando uno dice, ay, ¿cómo estás? Ay, la verdad que mal, me costó un parto. Como si ya total, ese total. sentimiento de sufrimiento, de estar dependiendo en una situación de absoluta vulnerabilidad, hasta desde lo físico. Estás en una sala de parto que si todo viene clínicamente bien... Eh, como Dios te trajo al mundo sola en muchas oportunidades y nosotros tal vez vemos realidades eh, muy cercanas vales mamá, yo no, pero cuando uno, y vos lo sabrás mucho mejor que, que nosotros y empieza a conocer testimonios de, de mujeres, pero hay frases esto también de infantilizar a las mujeres, ¿no? esto de dale mamita, dale chiquita, muchos varones u otras mujeres pensarán, bueno, no es para tanto, sí es para tanto, porque la palabra y la forma de comunicarse tiene un peso específico y en una situación tan importante, tiene que ser respetado. Sí, totalmente,
3: creo también que, digamos, eh, a ver, se juega como 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 la construcción que hay sobre la maternidad, viste, que por momentos parece que uno tiene un hijo o una hija y también pare su cerebro en el parto, sí. entonces, viste, esta sí. cosa de infantilizarte, chiquita, bobita, mami, viste, entonces, digamos, por otro lado también estamos insertas y acudimos a un sistema médico hegemónico, patriarcal y verticalista. Entonces, de repente, el sistema no está acostumbrado a que una cuestione.
0: Y además, que si cuestionaste, vol volvemos a lo mismo, hace un rato lo charlábamos con Perla Prigogin, o sea, vos cuestionás al mismo médico que elegiste que va a seguir tu parto, casi que lo tratás con, pe le pedís por favor, me pasó en primera persona, o sea, eh, desde un primer momento era, ah, sabés que a mí me gustaría ir a parto natural, pero bueno, vos fijate como, eh, no, no querés enfrentarte al, al tipo Total. que después vas a estar ahí entregada. Totalmente,
3: sí, aparte que estás entregada literalmente, sí. estás, entre estás en un estado de vulnerabilidad absoluto, desnuda, con las piernas atadas y con cuatro o cinco personas alrededor tuyo, mm. ¿entendés? O sea... ¿Qué mujer? ¿desde qué lugar vas a reclamar algo
2: en esa situación? Sí, es imposible. También pensaba Julieta, y no, no qu quiero terminar esta conversación, para que hablemos sobre algo muy importante, el trabajo muy importante que hacen profesionales aquí, en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Moreno, la, la maternidad Estela de Carloto. Lo primero que, que, que me gustaría decir es que, Muchas mujeres están transitando su embarazo y seguramente van a escuchar este programa y se van a alertar, se van a asustar. Lo que en realidad queremos es generar lo contrario, que sepan este transitar que tienen un montón de derechos y un montón de lugares donde decir, bueno, yo quiero que mi hijo nazca de determinada manera siempre y cuando, por supuesto, no esté en riesgo ni su vida, ni su propia vida, Totalmente. ni la de la del pequeño por nacer. ¿Cómo trabaja la maternidad, Estela de Carloto? aquí nomás, en Moreno, en la provincia de Buenos Aires?
3: Bueno, sí, la maternidad... La matern de que está en Moreno, más precisamente en Trujuy es una eh, maternidad pública, o sea, está abierta a, a todos, a todas a quien decida eh, ir a, a tener a, a su hijo o a su hija ahí y la verdad que es, es un es un espacio alucinante porque se ha transformado en, en, yo te diría, casi la única institución que trabaja respetando la ley o sea, fíjate qué paradójico eh, y es una es una es es un espacio, digamos, garante de derechos, la verdad que la infraestructura es alucinante y a veces, viste, uno piensa, bueno, por una cuestión edilicia, por ahí las mujeres no podemos estar acompañadas, por una cuestión de presupuesto, eh, nos ponen a todas, y este es un espacio público, este no es que las mujeres tienen que pagar un diferencial para que, no sé, el compañero o la compañera se queden, no, es un espacio público abierto para todos y para todas, que funciona como debería funcionar todas las instituciones. Este, y tal cual, a mí me parece súper interesante esto que traes, porque si no es como muy anticonceptivo el debate, viste, una mm. empezás como a escuchar y decir, no, yo ni loca. Este, y esto, siempre al menos lo que lo que compartimos desde las casildas y demás, es que sí, es una realidad que sucede, pero también hay muchas, hay muchas personas, muchos profesionales y demás que laburan increíble, y el caso de la maternidad es el claro ejemplo de, de ello. Y después a las mujeres que por ahí nos están escuchando, esto que se informen, o sea, que lean la ley 25.929, la ley 26.485, porque tal cual como decían ustedes, o sea, la información, tener información se te coloca desde otro lugar. Sí. Y de repente esto las mujeres que tenemos la posibilidad de acceder a información, también, digamos, generar acciones para esas compañeras que, y lamentablemente, somos cada vez más que se están cayendo del sistema, ¿no?, o sea, gente que de repente no, no, no se plantea siquiera cómo va a parir porque se plantea cómo darle de comer a los hijos que tiene. Tiene otras prioridades. Uh -huh. Julieta,
0: en ese sentido, desde las casillas, porque también muchas mujeres, si nos están escuchando, eh, van tomando nota y apuntando. Y desde las casillas ustedes son eh, un soporte eh, que se puede consultar. Bueno, primero lo más fácil, lo más accesible es desde la página, pero eventualmente sí. ustedes también aportan información, eh, hacen alguna charla. Sí, sí,
3: generalmente, sí, damos damos muchos talleres sobre todo, ahora estamos como muy abocadas a, al conurbano, diga esto, intentamos ir a donde sentimos que la información no llega. este Y después, bueno, tenemos este dispositivo, que es esta obra de teatro con, con el debate posterior, que también nos ha permitido esto, instalar en de, el debate en lugares impensados, como por ejemplo la Facultad de Medicina de la UBA. Este, y de repente esto, debatir con profesionales que consciente o inconscientemente, son quienes perpetúan este tipo de violencia.
0: ¿No está como parte de la currícula el tema? ¿Tenés idea?
3: No, 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 digamos, a ver, es un tema que está instalándose muy de a poco, pero imagínate la resistencia que genera porque es rever todo tu, tu modelo de atención perinatal.
1: Totalmente. Entonces,
3: esto, obviamente el debate se está instalando de a poquito, si no, no hubiésemos llegado nunca a la facultad, de, o sea, a hacerla ahí adentro, claro. digamos.
0: Bueno, felicitaciones sí. por el laburo que hacen, la verdad no, es que por favor. está muy bien saber, además de esto, ¿no?, enterarse de que existe aquella mujer que no conoce y de repente puede empezar a enlazar, ¿no?, y nos vamos enredando de a poco con la es
2: información. Ser. Importante Realmente. también, eh, Julieta, cuando comenzó a, a charlar con nosotras hace sí. algunos minutitos nada más, habló de mujeres y varones en las casillas y, y estuvimos en contacto toda esta semana desde, desde la producción con, con Julieta esto de, de incluir al compañero al marido al novio a la familia porque si bien por supuesto la que le pone el cuerpo el alma y esa situación en el momento del parto es siempre la mujer también saber que está el, el compañero al lado es importantísimo y ser inclusivo desde ese lugar en las casillas está clarísimo así que en un ratito vamos a escuchar la voz de un varón agradecerte mucho Julieta y en triple www... Punto las pueden tener toda, toda la información y compartimos el spot que hicieron de, de violencia institucional. Así que muchas gracias por el aporte periodístico.
0: No, por favor, un abrazo.
3: Gracias, un abrazo.
0: Ahí estaba Julieta Saulo. Eh, Tomás Pontvergés se dispuso a hacer mate.
2: Podemos, y Tomás, un segundo. Puedes decir buen día a todos nuestros oyentes. Mm, el buenos, único varón.
7: Buenos días a todas y todos.
2: ¿Quién te trata mejor? ¿Eso yo?
7: las dos por igual, vale
2: Magogi cogí otro lado, nos
0: queda un ratito de programa, tenemos más este testimonios y si empezamos a escuchar música porque sí. linda la música que vamos, muy bien. que vamos trayendo sí, muy bien. Aquí estamos. Esto es un disco que, eh, a partir de una campaña de distintas artistas, hecha en 2014, es un disco que se tituló Se trata de nosotras. Son distintas canciones con distintas temáticas, pero básicamente apuntaba al tema de la trata. Rescatamos este, que es de Tono Lex, Mujer, Cántaro, Niño.
2: Lo compartimos.
5: Vies, avijones, marca, todas las etnias juntas, horizontes perdidos, crímenes sin castigo, bajo el mismo tendal, siembra amor en tu cuerpo, manantial de agua, cielo abierto, un niño que corre sano, del río se hace alma. una comadrona trae al mundo al niño igual que el médico en un hospital, naturaleza cruda, tabúes su verdad.
2: para cada uno muy bien cada una más cada bueno ¿Sí? esto es, cada uno cada uno cada uno cada, cada con x muchas gracias por, por los mates que también cómo fue tu parto vale de de motis de julián
0: eh, fue a ver dentro de los contextos hablábamos del principio no escuchar una historia dramática eh, como pudo ser la de paula pisac a este uno siente que está dentro de un marco cuidado sin embargo hay un episodio a ver yo había pedido a mi obstetra tener eh, el parto natural y fuimos a cesárea uh -huh. eh, la verdad es que estaba inquieta hasta último momento y esa falta de este, información me inquietaba bastante la realidad es que terminé viendo cómo eh, asomándome de pura terquedad eh, vi cómo le sacaban el cordón de, de alrededor del cuello entendí que estaba bien hecha la práctica de la cesárea pero si me preguntas en el contexto en el que naturalmente estábamos más eh, y con necesidad de esa contención, de la información, no hubiera costado tomarse cinco minutos y explicar, antes que la urgencia de correrte a la sala de quirófano. Y después, lo que pasó en el posparto que es toda otra etapa... Sí. Es que en esas primeras horas donde quería estar este, aferrada a mi niño dándole la teta, bueno, no me bajaba la leche, cosa que una escucha que ocurre en las primeras horas, ¿no?, inmediatamente. Y Julián no se prendía la teta. Y venía la enfermera y me agarraba la teta sin decirme nada, a ver, y me la apretaba a ver si me salía leche y se la encajaba el nene. Y la verdad es que no es la manera más amorosa de enseñarle este, para amamantar al niño. Y de hecho no se prendió. Ahí fue que... Y esto es lo que vos decías de la información. Uh -huh. Digo, yo como periodista, con ciertos recursos, con alguna posibilidad de este, que me consigan un teléfono, digamos, siendo productora desde la clínica... Eh, donde te dicen que no hables en las primeras horas porque tenés una cesárea, lo que hice fue empezar a llamar. Y ahí me contacté, la Liga de la Leche, tal, otro, qué sé yo, y terminaron viniendo porque son organizaciones, asociaciones, que como están dispuestas a darte ayuda, van gratis a la clínica y te ayuden. Y estuvieron una tarde y venían las enfermeras y me decían, firmame bajo tu responsabilidad que si el nene no come va a estar desnutrido. Wow. Cuando yo había escuchado que las primeras 48 horas los nenes tienen resto... Porque vienen de la panza, digo, no se te van a desnutrir en unas horas. Y tuve que tener el acompañamiento y la lucidez de, de la fuera, de una organización que me acompañara, para entender que no era cierto lo que me estaba diciendo esa enfermera, que lo que quería es mi ok de palabra para poder darle el biberón. Cosa que no ocurrió, o por lo menos no mientras yo me enterara, porque también pasa que se te lo llevan y que vuelve súper tranquilo el bebé. O sea que vos decís, sospechás que le dieron biberón. Bueno, yo no lo había autorizado.
2: Es, es importante esto, y, y lo voy a ser eh, muy repetitivo hasta que en unos minutitos no, nos despidamos hasta el próximo domingo. La información nos da poder, el poder de decidir. Por supuesto es importante también hacer esta salvedad, todo lo que no ponga en riesgo a la madre y al niño, se pueda hacer. Importante también la información que nosotras podemos tener en el parto o en, en lo que es el embarazo hasta llegar al parto, pero también saber todas las prácticas médicas que se van a hacer al momento que una entra a una sala de parto y preguntar por qué ese es nuestro derecho también. Claro. Decíamos la, la importancia de de un varón, de saber que el compañero está, que si uno en algún momento el dolor o los nervios o la intensidad nos sobrepasa, está alguien con un poquito más de, de lucidez que va a decir quédate tranquila, yo estoy, más allá de este gesto amoroso de, de agarrar la mano. Por eso es importante también, me tomé este trabajo en estos días de hablar con muchos colegas y compañeros en la calle, y lo primero que te dicen, no, mi mujer tuvo un, un parto Hermoso, tuvo algún dolor con la episotomía, pero después, bueno, no habló, el nene no se, no se agarró a la teta, como contaba Valeria, y después la segunda pregunta era, ¿tu mujer sabía los derechos que le asisten y que a vos también te asisten como, como compañero, como papá? No, la verdad que no. Bueno, hay un montón de derechos que nos asisten. Vamos a escuchar la voz de, de un varón, porque son protagonistas, Por muy
7: protagonistas. Federico,
0: Federico Agari, su hija nació en el 2010, y cuenta la experiencia de ese momento eh, del parto.
7: La situación que nos tocó vivir durante el nacimiento de nuestra primera hija porque durante el, los trabajos de, de puja, en un momento vemos que la parte vera se, se, se para encima de la camilla y junto con sus dos manos empieza a ejercer presión sobre la, la panza de mi señora para facilitar el, la salida de, de mi hija. ¿no? Y la verdad es que en ese momento a uno le llama la atención, ¿no? Por desconocer todas estas prácticas, si están bien, si están mal, deja pasar. Ese tipo de cosas. Y la verdad que una vez que uno vivenció eso, eh, te deja una sensación extraña. Por lo que considero importante que la pareja o de la mujer que está por parir sepa y conozca los derechos que tiene la mujer durante el parto. Es importante porque en el contexto en que el pediatra, la partera la mujer misma está con trabajo de parto, no hay alguien que realmente medie en esa situación como para por lo menos levantar la mano y decir, mira, esta situación realmente no me parece o restarse en desacuerdo, ¿no?
0: Esta semana leí, bueno, en, en lo que es la preproducción del programa, leímos y te encontrás con mil historias distintas. Una que me llamó la atención, digo por esta cuestión de empoderarse. Una mujer que va a su control, estaba llegando sobre fin de año, al momento del parto, tenía fecha para el 22 de diciembre. Imagínate el dolor de cabeza que le genera un médico que tiene que esperarte 20 horas a, a punto de ir a brindar en las fiestas. Cuestión que va a un control y le dicen, uy, no, no, tenés la temperatura alta, esto habla de, bueno, una serie de, de complicaciones, eh, y la mandan a la orden de internación para la cesárea. Siente la mujer que algo le hace ruido en esa situación. ¿Qué hace? Con la orden que ella tenía que tramitar, con lo cual despide a la médica y tenía que va, ir a, a bajar a administración clínica privada. ¿eh? Administración, a hacer el trámite de internación. Va a la farmacia, siempre al lado de una clínica hay una farmacia. Se toma la presión presión, era no temperatura. Eh, no, no estaba nada alta, estaba normal. ¿Cómo es esto? Va a otra farmacia. Termina comprobando que ese artilugio, porque el tema es la falsa información, claro. la excusa para internarla era tenés la presión alta, esto urgente a quirófano. Eh, no era así. Entonces se volvió a su casa. El tema es que finalmente terminó pariendo en la misma clínica, porque vos no tenés a una semana de parir la posibilidad de gestionar Obvio, contra, otro control. No, por lo pronto... Evitó eso, pero hay que ir a enfrentarse. Volvemos a lo mismo: al médico diciendo, contrastando la información, no tengo la presión alta.
2: Y también cuando no no avanzan las denuncias como de mala praxis, como el caso de, de Paula. También tiene que ver, y esto no hay que ser este, inocentes, las corporaciones médicas y de las obras sociales también tienen eh, una cuña bastante, bastante grande. Decíamos, y sobre lo que tiene que ver con el primer índice de violencia machista que hicimos desde Ni Una Menos, lo decía Valeria recién, 59.000 mujeres respondieron la encuesta y el 75% de estas mujeres, repito, el 75% de 59.000 mujeres... Dijeron haber sufrido violencia obstétrica. A los varones que nos están escuchando, a algunas mujeres que no llegaron a, a responder el, el cuestionario, algunas de las preguntas que llevamos adelante en, en el índice era, ¿Antes del parto, durante el embarazo, durante el parto o después del parto, pasaste por situaciones en las que el personal de salud hiciera comentarios irónicos, des, de, descalificadores o en tono de chiste acerca de tu comportamiento? Otra pregunta... Antes del parto, durante el embarazo, durante el parto o después del parto, el personal de la salud te trató con sobrenombres como si fueras una niña incapaz de comprender los procesos por los cuales estabas pasando y vos sabés que a medida que lo iba compartiendo el otro día con algunas colegas era todo moviendo Porque la cabeza sí. afirmando, bueno importante saber estas situaciones que pasan, tal vez no tengas hijos como en mi caso, pero tengas amigas que están transitando y los varones también me parece trascendental el comportamiento y el acompañamiento y la inclusión del varón y
0: estar alertada, estos cambios ocurren de a poco, estamos en pleso, pleno proceso de cambio y nuestro aporte es para eso, para re, de, repartir desparramar esa información, escuchar a los especialistas y estar preparados cuando llegue el momento, incluso para aconsejar también a una amiga que esté a punto de parir y que tenga muchas dudas, porque es en el momento en donde afloran todas las dudas juntas.
2: También el, el rol de, de una amiga, de una hermana, porque muchas mujeres deciden que sean este, amigas quienes las acompañan... en el momento del parto. Mirá, si no es importante informarse, a pesar de que uno puede no transitar la experiencia de, de tener un niño.
0: De eso quisimos hablar, de la violencia obstétrica, y estamos llegando al final de mujeres de acá en el día de la fecha, un minuto del final. Estuvimos en la producción y coordinación de aire Tomás pont Vergés y su rico mate en la operación técnica Mauro Torres, Marcela Ojeda, Valeria
2: San Pedro. quien les habla y nos despedimos? Hasta el próximo domingo a las 10 de la mañana. Tengan todos ustedes una gran semana.
1: Chao.